0: Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Liga Lab acá en DboxRadio.com. Estamos como todos los jueves con Fernando Venegas, mi co-conductor, abordando un tema de relevancia para el ecosistema de emprendimiento e innovación eh, chileno. Y el día de hoy no es una excepción. Tenemos una tremenda invitada experta brasileña en la materia que estuvo en Chile hace un par de semanas y que Fernando tuvo acá, pero la primicia de poder invitarla. Fernando, ustedes saben, y, y no sé si le, lo confirmamos la semana pasada, es el presidente de la Red de Gestores Tecnológico, Tecnológicos de Chile, así que además de, aprovecho de felicitarlo nuevamente, la semana pasada pasó un poco inadvertido, así que nos espera un tremendo programa, nuestra invitada es Elizabeth Ritter, ya Fernando va a hacer la presentación oficial, pero por ahora le doy el paso a Fernando para que nos introduzca acá con nuestros invitados y nuestras redes. ¿Cómo estás Fernando? Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Pablo, un saludo también para todos y todas y, y sí, un día bonito, necesitamos un día también con un poquito de sol porque habían sido los últimos jueves, nos habían tocado días bien, bien grises, aunque con harta lluvia, que era algo que necesitábamos, pero sí, yo creo que tenemos un tremendo programa, eh, agradecer a, a, a Elizabeth que se dio el tiempo. Hace un par de semanas la tuvimos acá en Chile porque fue una de las speakers principales de un encuentro que realizamos en Sofofa, acá en Santiago, que fue el corolario de tres eventos que como red estuvimos haciendo en, en Antofagasta y Concepción. Y, y, y en esa oportunidad, aparte de ella, deslumbrarnos un poco con, 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 con toda la trayectoria que tiene en Brasil y en otros ecosistemas de la región, también eh, aceptó amablemente venir al programa de hoy y... y y así que hoy día vamos a aprovechar de hacerle hartas preguntas, que comparta su experiencia, que nos cuente un poquito de los desafíos de Brasil en materia de, en materia de innovación y emprendimiento y cómo vio al ecosistema chileno y cuáles son esa proyección de futuro. Pero nos vamos a ir de inmediato a nuestra primera pausa musical. Obviamente, primero les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter Y aquellos que no nos pueden no pueden ver nuestros programas en vivo Les recordamos que siempre están disponibles Nuestros podcasts en, en DivoxRadio.com Y también si nos quieren ver, no solo escuchar Pueden vernos también en, la, en el canal de YouTube de, de la radio y del programa Legal Lab Así que vámonos de inmediato a la primera pausa musical Y volvemos rápidamente con la entrevista La conversación más bien dicho a Elizabeth Ritter.
0: DivoxRadio.com Divox Conversaciones que simplifican lo complejo bboxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Y bueno, ya estamos de vuelta luego de nuestra pausa musical y ahora sí con todo, tengo el gusto y el placer de presentar a nuestra invitada Nuestra invitada el día de hoy es Elizabeth Ritter Elizabeth es doctora en ciencias de la administración, experta en transferencia tecnológica y cuenta con una gran trayectoria en el desarrollo de ecosistemas de transferencia tecnológica, tanto en Brasil como en la región. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenas tardes y bienvenida a Legal Lab. Buenas
2: tardes, Pablo, Fernando, muchas gracias por la invitación. Es un placer inmenso participar de este programa y compartir con ustedes un poco de, la, de
0: mi, mi experiencia en el tema de transferencia de tecnología. Elizabeth, y bueno, vamos a entrar en materia. Te agradecemos acompañarnos desde Porto Alegre, como nos, nos comentabas en vivo y en directo. Y la primera pregunta que te queríamos hacer para darle contexto a nuestros auditores. Es, ¿Cuáles crees tú que han sido las principales características o desafíos en la evolución que ha tenido el ecosistema de innovación y emprendimiento en Brasil en los últimos años? ¿Los principales aspectos que tú crees que han sido los grandes desafíos de Brasil?
2: Bueno, Pablo, yo creo que uh, un primer gran desafío que teníamos acá uh, fue el hecho de que uh, Prácticamente eh, la, todo el desarrollo tecnológico realizado por empresas era com, com, completamente alejado del, 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 del desarrollo científico realizado en, en las instituciones científicas y tecnológicas. Entonces, tra, traer los dos socios en, en una uh, actividad que pudiera resultar en algún nuevo producto en el mercado fue un trabajo muy duro desde los 80, 90, por ahí porque realmente a evolução destes temas em Brasil fazia com que eh, universidades cresceram de um lado com programas de pós muito importantes todos que começaram na década de 70, então se estabelecendo uma capacidade instalada de investigação e de outra parte as empresas ao revés de buscar soluções tecnológicas em universidades acabavam buscando no en exterior, então se eh, eh, ya en, 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 los, en los 80 hubo algunos programas, uno de, de ellos fue el Programa de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico, que ya previa una financiación para investigación conjunta entre universidades o institutos de, de investigación y empresas. Después, más adelante, ya en los 90, también hubo una otra iniciativa que desde mi punto de vista fue muy relevante para que realmente se, se configuraba, se amalgamara más la relación universidad empresa que fue la creación de, de fondos sectoriales que obligaban, por ejemplo, a empresas de determinados sectores de infraestructura, como petróleo, energía, y agua, también a, a, a poner una parte de, 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 de su presupuesto en actividades de I más D con empresas. Entonces, con eso hubo una aproximación muy importante ya de la academia con la industria. Pero lo que efectivamente fue el punto de inflexión, desde mi punto de vista, fue la, la ley de innovación que fue firmada en 2004. Entonces, por esta ley se quedó muy claro el papel de las instituciones científicas y tecnológicas en el proceso de innovación y también eh, fueron creados mecanismos, por ejemplo, de subvención económica para empresas para financiación de I+, D+, I+. Entonces, ese fue un paso inicial para introducir también la gestión de la propiedad intelectual en la academia. Porque hasta entonces, pocas universidades en Brasil eh, tenían la preocupación de proteger los resultados de investigación. En realidad, si hiciéramos una res, retrospectiva de los rankings, eh, solamente cuatro universidades brasileñas eh, hacían la protección en los 2000. Y a partir de 2004, entonces, las universidades pasaron a, a efectivamente eh, proteger sus resultados de investigación y también hacer la transferencia de tecnología por medio del licenciamiento. Entonces yo diría que la ley, aunque la ley no sea todo se sabe de eso, necesita realmente que lo, las partes tengan ganas de, de hacer las cosas uh, uh, suceder, pero la ley fue un importante mecanismo, una herramienta, que estimuló entonces esa aproximación más efectiva de la academia con la industria.
1: Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida a al Lado. Hola, Fernando. Ahora, ahora, ahora sí puedo saludarte eh, en pantalla. Encantados sí. de que hayas podido participar con nosotros en, esto, en, esta, en este programa. Y, y lo que estás diciendo, eh, además, es súper contingente. Porque eh, en Chile, desde hace varios años que se viene discutiendo sobre una ley de transferencia tecnológica, de hecho, algunos han hablado de... No, no tiene que ser tan acotada una ley de transferencia tecnológica, sino había una ley de innovación. Eh, uh -huh. eh, y, y mucho se discutió en cuanto a la ley de transferencia tecnológica en Chile con este foco más como tipo Bayh-Dole Act donde era como regular un poco la, la entrega de financiamiento público a las universidades, donde incluso el Estado podía reservarse una licencia eh, y, y, y eso ha generado diferencia en torno a la discusión uh -huh. ¿Cuál es, a tu juicio? ¿Son esos, resumiendo dos o tres pilares fundamentales que debiese tener una ley de innovación para que se transforme en un vehículo que fomente y no un, un vehículo que sea más restrictivo o genere más burocracia.
2: Bueno, acá también el Baidu fue, fue un, un, una inspiración, eh, así como lo fue en varios otros países del mundo. Eh, eh, lo que pasó acá es que la ley de innovación creó mecanismos que desde mi punto de vista fueron muy importantes primer de, de todo fue el hecho de que había un cierto mito de que las universidades e institutos de investigación no pudieran prestar servicios, que eso era algo que, que no debería ocurrir. y De hecho, la ley de innovación hizo legítimo la prestación de servicios por parte de las universidades y fueron más adelante, por ejemplo, hasta el punto de poder compartir laboratorios académicos con la industria para promover la investigación y desarrollo. Entonces creo que ese es un punto, la legitimación de, de, del rol de la academia, de la universidad en el proceso de innovación. El otro punto también que a mí me parece importante eh, es que también la ley posibilitó o llamó la atención sobre la necesidad de hacer la gestión adecuada de la propiedad intelectual y de la transferencia de tecnología. E isso, sem dúvida, isso com que todas as universidades se preocupassem em criar oficinas específicas para fazer a gestão, que aqui em no Brasil se chamam Núcleos de Inovação Tecnológica que são os equivalentes às a, 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 a outras, às oficinas de, de licenciamento. E. Para justamente eh, 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 enseñar que era importante haber un sector específico especializado para hacer este, estas negociaciones con empresa para hacer la transferencia de tecnología. Entonces, ese fue, fue un otro punto importante. Porque a partir de eso, también la ley exigió que las universidades tuvieran una política de propiedad intelectual y otros mecanismos más como por ejemplo subvención económica para empresas por la primera vez en Brasil el gobierno eh, eh, apoyó recursos eh, eh, administró recursos para las empresas eh, como se dice si, sin, eh, sin retorno ¿eh? a fondo perdido de se decía. Entonces, eso también fue un punto importante porque las empresas también se sintieron motivadas a innovar. Entonces, creen que estos son algunos de los puntos los más importantes. Pero lo que, yo que quiero llamar la atención es que algunos puntos de la ley de innovación trajeron conflictos entre otras legislaciones. Conflictos legales. Entonces, por eso que ya en 2016, 12 años después de, de la firma de la ley de innovación, hubo también una, un perfeccionamiento de la ley. Y, y entonces, intentando corregir los problemas de conflictos legales y otros mecanismos que todavía se mostraron poco como voy a decir, poco aplicables en la práctica, entonces fueron revistos. Y ahí en la ley de 2016, Fernando, ahí entonces al revés de exigir solamente una política de propiedad intelectual, la ley pasó a exigir que todas las universidades tuvieran su política de innovación. Y con eso también los otros actores del sistema de innovación, como incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras, todas pudieron ser contempladas en lo que nos, nosotros llamamos de ecosistema de innovación.
0: Elizabeth, y nosotros en nuestro país en los últimos 20 años, también hemos visto el desarrollo de políticas de propiedad intelectual, de oficinas de transferencia y licenciamiento, y ahora último han empezado a, 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 con más fuerza a, a nacer varias empresas de base científico-tecnológica dentro de las universidades. ¿Sí? Y se da que no hay políticas muy parecidas entre algunas universidades y otras. Eh, sin anticiparte, pero a algunas universidades les gusta tomar mucha participación en, en propiedad, otras menos, eh, algunas solo ponen licencias. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es tu posición o cómo, cómo crees tú que debieras comentarse, si crees tú que es un vehículo adecuado, que las universidades participen en empresas de base científica tecnológica, si crees que es adecuado o no, o cómo incentivan ustedes a los investigadores académicos que participen o no en estas empresas, que, que, cómo lo han visto ustedes en Brasil y cuál es tu parecer?
2: Sí, uh, uh, antes de Responder a tu pregunta específicamente, Pablo. Es importante eh, verificar que en este ámbito de, 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 de la innovación en la academia, lo que se percibe es una evolución del propio concepto de transferencia de tecnología. Porque cuando empezamos, eh, luego después de la ley de innovación, eso pasó en Brasil pasó en todas las partes, inclusive en Estados Unidos, con Bailo En un primer momento había un apelo muy fuerte solamente por la protección, sí. sin mu mucha preocupación con la transferencia. el segundo momento ya se pensaba más, bueno, ¿De, de, de qué vale tenemos un, un, un portafolio de patentes si no los hacemos llegar en el mercado? Y eso efectivamente sucedió en, 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 en un segundo momento. Después hubo una, una tercera evolución, que es, ok, estamos licenciando muchas universidades, conseguiron realmente... Eh, eh, un, un volumen de recursos eh, eh, significativo, como la transferencia por medio del licenciamiento. Pero para tecnologías muy novedosas, las empresas no se, sentió, se, no se sentían, las empresas ya establecidas muchas veces, no se sentían suficientemente seguras para poder explotar algo tan novedoso, lleno de riesgo. Entonces, ahí empezó el movimiento de creación de empresas de base tecnológica por los propios investigadores en las universidades. Respecto a la participación de las, de las universidades en empresas, la ley de innovación ahora con la, el perfeccionamiento de, de la ley de 2016... Si sí es posible acá que las universidades participen. Y desde mi punto de vista, yo creo que es una buena oportunidad para la creación de empresas spin-off eh, a partir de la propiedad intelectual de la universidad. Entonces, muchas universidades participan, eh, hacen el, el licenciamiento de la tecnología para la empresa, sin costo en un primer momento, pero después que la empresa empieza a desarrollarse, puede contribuir eh, para la universidad, sea por medio de regalías, sea por medio de participación en recursos, por medio de empresas de venture capital. Pero lo más importante de todo es que eso esté muy bien eh, reglado por políticas institucionales. Caso contrario, se abre una puerta muy grande para los conflictos de interés, ya que tenemos investigadores que tienen un vínculo de empleo con la universidad y de otra parte realizan su actividad emprendedora. Entonces, ¿cómo hacer la conciliación de estos dos papeles del investigador? Eso sí lo hace por medio de políticas institucionales y por medio de contratos firmados entre eh, las empresas criadas, y el investigador y la universidad. Entonces, eh, a partir del momento que todo esté arreglado, se queda más sencillo, se queda más motivador y también el riesgo es menor.
1: Elizabeth. Eh, se nos pasó volando la primera parte de, de nuestra conversación y ya nos tenemos que ir a nuestra segunda pausa musical, así que nos vamos de inmediato para retomar nuestra conversación con algunos temas ya vinculados ahora al caso chileno, lo que conociste de Chile, los grandes desafíos también en temas de emprendimiento, que fue un poquito el, el, el foco que estamos, hemos estado poniendo en los últimos años en nuestro país así que uh -huh. por favor a todos nuestros auditores, espérennos cinco minutos, vayan a, a tomar su café, vean el video que se viene y volvemos de inmediato con Elizabeth Ritter
2: Conoce toda nuestra programación en Radio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y
0: tecnología.
1: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a partir de inmediato aterrizando nuevamente Elizabeth, a Elizabeth a Chile, así como estuvo hace un par de semanas y, y, y estuvo en nuestro país. Aunque por lo que entendí ahí tras bambalinas, tra eh, ya, ya, ya conocía nuestro país, había asesorado o trabajado con la UDEC. Hace hartos años atrás, me contaba ahí Pablo, que se conocieron hace casi 20 años. Eh, entonces, yo creo que es una persona que tiene autoridad para decirnos más o menos cómo ha visto el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en Chile. Y esa es la pregunta, Elizabeth. ¿Cómo, cómo has visto la evolución de nuestro ecosistema local?
2: Bueno, Fernando, yo puedo darte mi testimonio porque... En realidad, cuando estuve en, en, la, en Concepción, eh, fue por cuenta de un proyecto que, conjunto que teníamos, Brasil, Chile, con, con México y creo que otros países de Latinoamérica, un proyecto de Flaxo, eh, y entonces ya estábamos más o menos, Chile y Brasil estábamos más o menos, eh, en, en, eh, como voy a decir, en el mismo ritmo de... de, de, de de desarrollo. Pero lo que me llama más la atención es que después regresé a, a Chile en 2006 eh, para un evento, eh, estuve por varias veces en Chile, algunos promovidos por la OMPI, pero en 2006 eh, participé de un evento con, había algunos colegas de Australia, de Estados Unidos también y me pareció que Chile estaba muy incipiente. Nosotros ya teníamos la ley de innovación acá y estábamos empezando realmente a, a movimentarnos mucho en dirección a un desarrollo tecnológico y Chile estaba un poco más eh, eh, incipiente en el proceso. Y eh, a la medida que el tiempo fue pasando también por cuenta de algunos... Eh, 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 Pareceres de, de colegas míos, de, de la, de, 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 de colegas nuestros de la Asociación de Gestores de Universidades Americanas, la, la OTAN, me pareció que realmente hubo un avance muy significativo en los últimos años en Chile. Creo que el papel de Corfo al estimular la financiación de la innovación con la posibilidad de traer expertos de Estados Unidos y de otros países han implantado un sistema que me parece muy vigoroso, incluso con los hubs de innovación y todo. Entonces, me parece que... El, 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 el ecosistema de innovación en Chile, al, al menos a mí me pareció que está muy bien dibujado, está muy bien eh, 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 articulado las, las partes todas, eh, tanto de, de, de universidades como de empresas y como de mecanismos creados como las oficinas de transferencia de tecnología y los hubs de innovación.
1: Y, y en ese mismo sentido, eh, eh, Elizabeth, nosotros tuvimos una incorporación tardía de, de este anhelado Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, ¿Cuáles, a tu parecer, debiesen ser como las grandes eh, misiones que debiese tener un, un, un ministerio? Porque está, estamos hablando de una institucionalidad nueva que está teniendo nuestro país, uh -huh. que está, se está desarrollando. ¿Cuáles sería los focos que debiese tener en un país como el nuestro, que es un país pequeñito, que tiene que mirar mucho hacia afuera? Eh, ¿Cuáles serían esas directrices, más o menos, que debiese tener un, un ministerio nuevo?
2: Bueno, nosotros acá en Brasil tenemos un ministerio ya desde 1985 y, y realmente hubo un, un cambio significativo en nuestras actividades eh, eh, en el ámbito de la, de la, especialmente en la investigación científica y tecnológica a partir eh, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, principalmente en términos de financiación de la investigación. Ahora yo pienso, oh, oh, Fernando, que eh, nosotros eh, te tenemos una tendencia de siempre eh, repetir lo que hacen los otros, lo que es bueno para uno es bueno para otros. Y mi punto de vista es que antes que todo, hemos que eh, verificar cuáles son nuestras eh, fortalezas de poner un esfuerzo de tirar provecho positivo de nuestras fortalezas porque a partir de eso podemos realmente eh, 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 desa desarrollar mejor el país y también al mismo tiempo que desarrollamos más nuestras fortalezas también podemos poner ojo en las, en las fragilidades que tenemos y traer las fragilidades eh, eh, contornar las fragilidades y hacer con que las partes más débiles del sistema puedan también mejorar y tornar el sistema un poco más homogéneo. Porque realmente en nuestros países que tienen una tradición muy de, de explotación de materia prima, eh, muchas veces eh, eh, exportamos nuestras materias primas y después importamos los países, los, los productos. Eh, tecnológicos desarrollados fuera entonces creo que un, una, una fuerza debe ser eh, desarrollar las capacidades locales y poner valor en estas eh, actividades, en nuestras potencialidades porque es por ahí que llegamos a un desarrollo un poco más avanzado eh, no, no se trata de, de, de repetir lo que hacen nosotros, más procurar encontrar nuestras propias identidades y potencialidades, porque creo que es por ahí que podemos realmente eh, conquistar un, 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 una competencia, una capacidad tecnológica diferenciada, distinta de otros.
0: Elizabeth, y tú conoces muy bien Chile, sabes que somos un mercado pequeño, eh, pero somos un país bien... Eh, distinto en su medio ambiente, o sea, en sus, eh, perdón, eh, en cuanto geográficamente somos bien diversos, desierto, eh, cordillera, tenemos Antártica, ¿cuáles crees tú como experta que debieran ser aquellas cosas que debiera potenciar Chile en sus proyectos de investigación para generar investigación avanzada y como mercado de prueba poder proyectarse en transferencia hacia Latinoamérica y hacia el mundo? ¿Qué es lo que has visto tú que ¿Qué crees que funciona? ¿Qué crees? ¿Qué cosas crees que deberíamos potenciar más? ¿Cuál es tu visión de experta?
2: Bueno, con, con, con estas eh, diferencias regionales que hay, así como Brasil también, eh, nosotros, el sur y el, y el norte, son completamente distintos. Entonces, lo que vale para el, para el país en términos de, de encontrar sus potencialidades en cuanto país, también las regiones deben potenciar sus eh, 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 características regionales, porque, por ejemplo, cosas que se hacen en, en Antártica eh, 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 la investigación que se hace con, con Antártica es distinta de lo que se hace en Atacama, por ejemplo. Entonces, eh, a, a mí me parece que hay que poner ojo en las potencialidades regionales, locales, y poner esfuerzo ahí. Eh, porque no se puede pensar en, en, en un país totalmente, eh, ¿cómo voy a decir?, igual. Somos diferentes por, por, por las regiones, las personas son diferentes, el clima es diferente, el suelo es diferente, las condiciones locales son diferentes, el mercado es diferente. Entonces creo que, que lo más importante para efectivamente eh, un, un emprendimiento bien sucedido es un emprendimiento que está realmente muy identificado con la comunidad o con el mercado que quiere atender. Entonces, hay miradas para adentro, en estas regiones, pero también miradas para afuera, en qué podemos competir externamente con otros países. Y ahí creo que un punto importante, y es algo que Fernando ya, y yo ya, ya teníamos conversando cuando estuve ahí en Chile, es exactamente eh, crear una, una red entre nosotros porque somos países muy próximos acá en América Latina y crear mecanismos para realmente intercambiar más, compartir experiencias, porque creo que eso es importante para que podamos crecer juntos. Y, y de un modo general, los países de América Latina, unos están de espaldas para otros, a veces eh, interactúo más con países de Europa y Estados Unidos de que con países de América Latina. Entonces, por nuestras características más eh, afines, creo que eso podría ser una, una estrategia eh, de, de un desarrollo más eh, eh, constante, tal vez, o un desarrollo un poco más igualitario en nuestros países. Uh -huh. No sé si me hice entender.
0: Sí, sí perfecto. Y, y Fernando es experto en armar redes y en colaboración. Y de hecho, no solamente por la red GT, sino que por el trabajo de él en, en, en el Hub de Tecnología. Chile ha tenido eh, distintos enfoques de política porque naturalmente hemos tenido una rotación bien, eh, bien eh, importante en cuanto a... Eh, 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 gobiernos y eh, en cuanto a tendencias políticas de nuestro gobierno eso ha hecho que las políticas de innovación y emprendimiento no necesariamente sean de largo plazo, han ido mutando, hemos pasado por visiones de clúster, hemos pasado por visiones de hub y ¿cómo lo han hecho ustedes en Brasil? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Hay visión, se mantiene la visión de mediano a largo plazo o los cambios de gobierno también cambian las la políticas? Yo sé que no es una pregunta muy cómoda, pero No eh, me, me puse de
2: porque realmente creo que es una carácter en estos países en latinoamérica no, no, no existen programas de estado existen programas de gobierno entonces por eso que cuando uno analiza por ejemplo los presupuestos de ciencia y tecnología a lo largo del tiempo es como una una montaña rusa que se dice, no sé si en español es un cerro sí, ruso montaña rusa. montaña rusa, porque a veces hay mucha plata y a veces no hay nada ¿por qué? porque exactamente no se tiene una visión de, 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 de mediano y largo plazo es, es la visión Cambia el gobierno que está en el poder, cambia el gobierno y la tendencia es decir si, si, si fue el otro gobierno entonces no, nada está, está bueno, vamos a cambiar todo. Eso crea una, una, una descontinuidad muy per, per, eh, perjudicial a que un sistema de innovación se cree fuerte y creo que eso es algo, algo que nos distingue, por ejemplo, de países desarrollados. Porque ahí se perciben más programas de Estado, programas que realmente independen del gobierno eh, del momento. Y esa es mi grande preocupación con América Latina. Porque acá en Brasil vivimos eso ahora, hace más de 4 o 5 años que los recursos para ciencia y tecnología disminuyeron drásticamente. Y ahora, semana pasada, han, han echado un, un programa de, de comercialización de propiedad intelectual que fue una, 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 por, por primera vez de, después de cinco años que se deslumbró la posibilidad de eh, uso de recursos públicos para incrementar la transferencia de tecnología pero lamentablemente en nuestros países tenemos que convivir con ese problema político que es realmente muy muy serio y, y, y requiere de nosotros una adaptación a cada uno que llegue, que sale, porque siempre cambia.
1: Eh, Elizabeth, yo creo que precisamente por esa razón, que, que, que es un factor común en varios de los países de la región, donde nuestras políticas cambian cada cada los años que dura un gobierno, sí. eh, son tan relevantes las asociaciones de profesionales que se dedican a estos temas. Son de los pocos que mantienen esa historia viva, respecto, independiente de los gobiernos que pasen, eh, pueden contribuir en la construcción de estas políticas y también hacer la historia de lo que hizo el gobierno anterior. Porque sí. al final del día es cierto, eh, lamentable, pero pasa mucho de que entra un nuevo gobierno, sea cual sea su color político, y borra lo que hizo el anterior. Cuestionando, eh, co cuestionándolo como malo. Uno de, uno de los puntos, sí en temas de, de innovación eh, y, y transferencia tecnológica en Chile, eso sí, cosas que se han ido manteniendo y eso ya se ha transformado una, una visión más de largo plazo, ha sido la importancia, por un lado, de, de las oficinas de transferencia tecnológica en las universidades, segundo de, 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 de impulsar mayor y más de la empresa a través de algunos incentivos tributarios, ¿sí? independientes si han tenido más o menos efecto pero el último ha sido también en tema de promover el emprendimiento de base científico-tecnológico como una herramienta, sobre todo para un mercado pequeñito como el nuestro. Uh -huh. ¿Cómo ves tú el emprendimiento como pilar de la estrategia de innovación para un país como Chile? Que, que a diferencia de, de Brasil, tiene un tremendo mercado, nosotros tenemos un, un mercado que sí o sí tenemos que mirar al exterior.
2: Bueno, Fernando, es, es realmente una pregunta difícil, porque mismo en Brasil, que es un mercado grande, el número más relevante de empresas son las empresas, eh, las pequeñas empresas de base tecnológica. Y, y eso creo que es la, eh, la gran ventaja de crear las empresas de base tecnológica. Porque son pequeñas. Eh, pero tienen un potencial grande de desarrollo tecnológico, porque tienen realmente, trabajo con tecnologías novedosas, tecnologías de punta muchas veces, y, y, y son la, la matriz, son la semilla para una empresa más grande. Muchas de nuestras empresas acá en Brasil son absorbidas por empresas más, más grandes porque tiene una expertise, tiene una inteligencia ahí que, son, eh, que, que, que es muy valiosa. Entonces creo que eh, especialmente en un país como Chile, las empresas de base tecnológica tienen un, un, un rol muy importante a cumplir, porque pueden ser especializar en temas específicos, y a partir de eso, eh, crear condiciones por medio de Venture Capital, y ahí cuando hablen Venture Capital, no solamente eh, nacional, pero también internacional, eh, eso puede crear algunas oportunidades importantes de desarrollo de estas empresas.
0: Elizabeth, mi, mi pregunta siguiente iba en ese sentido, porque Brasil y Argentina han destacado en los últimos años por ser tremendas fuerzas donde, desde donde nacen emprendimientos con impacto mundial. Los principales unicornios que, que tiene Latinoamérica son de Brasil y, y de Argentina y esto ha sido algo que, que viene con mucha fuerza de los últimos cuatro o cinco años y parece que no para, especialmente uh -huh. en temas de finanzas, fintech. Eh, Brasil tiene un, un, un poder muy fuerte de creación y más encima con la actual crisis a nivel mundial eh, producto del COVID, de la guerra eh, no ha parado ni ha disminuido la inversión de Venture Capital en estas empresas en Latinoamérica a diferencia uh -huh. del resto del mundo ¿Cómo ves tú el, el desarrollo del, del, del emprendimiento y cómo lo ves como una oportunidad para las empresas de buscar y seguir viendo el desarrollo de la I+D universitaria y de transferencia tecnológica que en Chile es muy incipiente pero que hay ya varias startups que están tomando eso, ¿Cómo, cómo, ¿qué ha pasado en Brasil al respecto? Bueno
2: Pablo, yo, yo creo que hay algún, algunas cosas que, que realmente son importantes. Por ejemplo, creo que, que hay que haber algunos cambios también en la forma como las propias universidades se relacionan con el mercado. Hay, por ejemplo, universidades que están muy alejadas del, del mercado. Entonces, forma profesionales que no siempre están adecuados a las exigencias de, de mercado. Entonces, creo que en el, en el punto de formación de recursos humanos también hay que eh, promover un cambio muy grande en la forma como los profesionales son formados en las universidades. Creo que esos, esos recursos humanos necesitan estar preparados para enfrentar ese, ese nuevo mundo de, 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 de emprendedorismo y muchos de ellos no están preparados. Entonces creo que es, es, es un cambio desde el punto de vista de formación de recursos humanos para formar los talentos que puedan ser capaces de generar sus empresas de base tecnológica. Ah, creo que ese es un punto. Y de otra parte también eh, eh, va, va mucho de la, de la capacidad, de la habilidad de identificar oportunidades, mismo en períodos de crisis. Porque eso muchas veces eh, eh, en el momento de crisis parece que todo va mal. Y, todo, y, y, y mismo en esos momentos tú percibes que hay algunos talentos que perciben un nicho de mercado ahí y ahí consiguen desarrollar su empresa y seguir avanzando. Y, 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 y los fondos de, de, de Venture Capital son muy eh, acurados en el sentido de identificar dónde están esas empresas con posibilidades de se tornar en unicornios. Entonces, eh, eh, creo que algunos cambios en el escenario de la capacitación, de la formación de los recursos humanos, para que ellos ya se consigan vislumbrar ese mercado que está cambiando eh, en el mundo, eh, eh, eso hace con que también los jóvenes consigan aprovechar sus potencialidades en nos, sus propios países, porque también la, la, ¿cómo se dice? la salida de, ce, de cerebros de los países es una realidad con la cual estamos también eh, eh, enfrentando en nuestros países latinoamericanos. Entonces, creo que es un conjunto de variables ahí que necesitan realmente ser arregladas para estimular que se creen esas empresas eh, en, en tecnologías, en puntos específicos eh, que puedan generar más adelante, eh, quizás, unicornios.
1: Elizabeth, de verdad, a nombre de, de Liga Lab, de Pablo y el mío y, y de la radio, eh, eh, te tenemos que despedir, pero sin antes, te queremos también agradecer por, por, por el tiempo que te tomaste de, de, estar, con, de estar con nosotros, y sobre todo de compartir tu experiencia tan enriquecedora eh, respecto a cómo ha ido evolucionando el ecosistema brasileño y además con esta visión también de, de, de lo que conoces de nuestro ecosistema. Eh, nos quedaron un montón de temas pendientes, eh, se nos acabó el tiempo, no, no, no alcanzamos a hablar de Fortec, no alcanzamos a hablar de la red de redes, pero probablemente quedarán para una segunda eh, invitación que estoy seguro que te vamos a tener que hacer en un tiempo más, para que nos siga contando un poco más de cómo ha ido evolucionando este, este ecosistema y cuáles sobre todo son los grandes desafíos. Ahora nos toca despedirte, espero que te hayas sentido muy cómoda con nosotros.
2: Por cierto, Fernando, me, realmente me sentí cómoda y muy contenta de compartir con ustedes. Espero que mi oportunidad haya sido claro para ustedes, eh, comprender un poco de lo que hacemos. Eh, yo, yo permanezco a la disposición para siempre que, que quieran, estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, Elizabeth. Y a todos nuestros auditores, nos vamos con la última pausa musical y volvemos de inmediato ya al cierre del capítulo de hoy de Legal Lab.
0: Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Dibox Radio, como arroba Dibox Radio, DiboxRadio.com, DiboxRadio. Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Bueno, ya, ya se nos fue el programa. Eh, estamos terminando y como siempre, como todos nuestros programas, terminan con una reflexión que hacemos con, con Pablo. Eh, Elizabeth, hoy, hoy tuvimos una tremenda invitada. Siempre decimos lo mismo, pero yo creo que siempre tenemos tremendos invitados. Así que soy consecuente con lo que digo toda la semana. Pero hoy eh, hablamos de, de, de... Elizabeth nos contó eh, sobre desafíos que, que uno se siente tan representado eh, en otros países. Uno dice Brasil, tremendo país, gigante a nivel latinoamericano, pero tiene desafíos similares a los nuestros, porque tenemos culturas similares, eh, dentro de las diferencias que evidentemente podemos, pueden existir. Ley de transferencia tecnológica, eh, uno de los grandes desafíos, tema no resuelto en nuestro país, eh, espero que sea un tema a discutir prontamente no podemos seguir eh, 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 haciendo el quita de esa discusión hoy, hoy en día promovemos el emprendimiento de base científico-tecnológico pero hasta el día de hoy los investigadores de universidades públicas siguen teniendo problemas para participar en una empresa en una EBCT y tomar un porcentaje mayoritario eh, entonces yo creo que hay ciertas conversaciones eh, como dice un amigo, higiénicas que tenemos que resolver. O sea, eh, y que ya llevan mucho tiempo que los que nos dedicamos a esto, Pablo, yo y muchas otras personas, han levantado estos problemas ya hace mucho tiempo. Y, y siguen estando ahí y todos lo ven, pero no está la voluntad de resolverlo. Y, y si queremos seguir avanzando, porque me quedo con lo que dice Elizabeth, que, que ve un, un ecosistema vigoroso, el de ecosistema chileno. Y es verdad, yo creo que Quizás partimos bien, después tuvimos un momento de estancamiento, y yo creo que de nuevo, nuevamente, nos estamos dando un salto. Sin embargo, si queremos que ese salto se mantenga y no volvemos, y no volver a caer en un limbo, o que este salto sea cada vez la aceleración, sea más acelerado este crecimiento, tenemos que resolver también algunas cosas que son básicas y que están presentes en nuestro ecosistema. Pablo, te dejo a ti para hacer el, las palabras finales de, del programa de hoy. Sí,
0: lo dijiste todo, yo solamente agregar que eh, me encanta tener un rol de poder eh, tener frente a nosotros expertos y poder hacer preguntas, porque la verdad es que eh, creo que ya sabemos cómo, cómo pensamos nosotros, yo no me considero un experto, pero me encanta preguntar, así que eh, tener una invitada que conozco y que tuve el placer y gusto de conocer por este proyecto, que además me, me, me hizo hace casi 20 años viajar por varios países y conocer y ayudar a la formación en su época de la políticas para nuestra unidad de propiedad industrial de la Udeconce, eh, eh, es algo que me trae muy buenos recuerdos además oye, se nos acaba el programa, síganos en nuestras redes, por favor, eh, están todos los programas en divoxradio.com estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, eh, no hay donde perdérselo así que por favor síganos revisten nuestros programas y nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa de Liga Lapa, así que hasta el próximo programa, nos vemos.